0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Folge von Chefsache in diesem Jahr. Wir möchten einen kleinen Rückblick wagen auf 2023 und eine Vorausschau auf 2024, so gut man halt in eine Glaskugel blicken kann. Und bei mir ist mein Co-Moderator des Bei-Benzmann-Podcasts, Karl-Christian Bay. Lieber Karl-Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, lieber Rolf. Wie war das Jahr für dich?
1: herausfordernd wie das Vorjahr. Das liegt aber auch ein bisschen an dem Umfeld, über das wir jetzt sicher gleich reden werden. Die Krisen halten an, die Herausforderungen halten an. Und dementsprechend war auch das Jahr 2023 insgesamt
0: doch etwas anstrengend. Habe ich schon oft gehört, auch von vielen meiner Gäste, die hier in diesem Talk waren, eigentlich alle sagen, dass es herausfordernd war. Und ich glaube, das Thema herausfordernd ist eigentlich das neue Normal. Kann man ja, das, kann man ja, das, das ist, so sehen?
1: Das ist tatsächlich so. Und wer häufig unseren Podcast hört, weiß ja auch, dass wir über diese Herausforderungen uns ständig unterhalten. Und ich glaube auch, gerade das wirtschaftliche Umfeld ist von permanent anhaltenden Unsicherheiten und Krisen geprägt, die ja fast alle auch nicht mhm. erledigt sind und die so vielfältig auf die Geschäftsmodelle auf die Unternehmensorganisationen, auf die Resilienz von Unternehmen und auf die Mitarbeiterzufriedenheiten, um mal so den großen Bogen zu schlagen, einwirken, dass es wirklich unternehmerisch eine
0: sehr spannende Zeit ist, wenn man in der Lage ist, all diese Risiken in Chancen umzumünzen. Das, was ich erstaunlich finde, ist, dass einerseits man ja schon eine gewisse Stimmung wahrnehmen kann, mhm. insbesondere auch in Deutschland, aber andererseits, die Geschäfte ja trotzdem irgendwie laufen. ja. Also wenn du dir jetzt beispielsweise äh, die Börsenkurse anschaust, im Dezember hat der DAX die 17.000er gerissen und die Börse ist ja auch immer so ein Stück weit ja, ein Abbild der Situation der Zukunft sozusagen. Wie siehst du es?
1: Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch immer den Eindruck hatte, die Börse ist so ein bisschen ja auch der Regulator für die Finanzströme. Also man sieht ja genau, wie viel freies Vermögen da ist, das dann tatsächlich angelegt werden muss. Dementsprechend entwickeln sich die Börsenkurse durch die, äh, durch die Nachfrage. Und ich, klar... Kann man erkennen, dass Börsenkurse eine gewisse Indikatorfunktion haben, die möchte ich auch auf gar keinen Fall abreden, aber ich glaube, der Börsenkurs täuscht auch teilweise über die perspektivischen Strukturthemen, die wir nicht erledigen und die offen sind hinweg, gerade wenn wir an die Frage der Deindustrialisierung mhm. von Deutschland denken, gerade wenn wir an die äh, Versorgungsthemen sowohl, äh, sowohl im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle als auch unserer Infrastruktur denken, dann habe ich da doch das eine oder andere Fragezeichen, über das wir sicher im Detail noch reden werden. Und wo ich dann teilweise auch eine Entkopplung vom Börsenkurs oder vom Börsenwert einzelner Unternehmen von eigentlich ihren Rahmenbedingungen und ihren Zukunftsperspektiven wahrnehme.
0: Spannende Steilvorlage, Deindustrialisierung. Hierzu hatte ich ähm, so ziemlich zu Beginn des Jahres im ersten Quartal Walter Döring zu Gast und er hat sich folgendermaßen zu dem Thema geäußert. <Musik> Können Sie denn das feststellen, dass äh, genau selbiges stattfindet? Also sprich, dass eben Industrieproduktionen, ins Ausland verlagert werden? Also
2: in Teilen gibt es das. In ja. welchen
0: Branchen denn beispielsweise?
2: Quer durch. Also Sie können jetzt nicht sagen, die machen es nicht. Das mache ich bei Maschinenbauern, bei Automobilbauern etc. macht man das auch. Also ich habe jetzt gelesen, dass VW mächtig in, in den Staaten investiert, mhm. dass Maschinenbauer das in Teilen machen. Aber jetzt schauen Sie mal, was man auch wieder gegenhalten muss. Also wenn Tesla in Brandenburg eine Fabrik hinstellt, wenn Intel völlig idiotisch übersubventioniert in der Bundesrepublik Deutschland investiert und dort eine Fabrik hinstellt, dann gibt es schon auch Bewegungen bei uns. Was spricht nach wie vor für uns? Wir haben eine, meine ich, doch ziemlich große Rechtssicherheit. Das ist schon mal ganz wichtig. In der Regel kommt bei uns der Strom tatsächlich, wenn du ihn brauchst, und fällt nicht einfach aus, und damit ist die Produktion weg. In der Regel haben wir nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte, Arbeitskräfte. In der Regel sind wir innovativ, und wir sind auch eine, eine Wirtschaftsindustrienation, die seit vielen Jahrzehnten internationalisiert ist. Das sind schon eine enorme Zahl von Vorteilen, und die muss man eben auch nutzen.
0: Ja, Walter Döring in der Chefsache-Sendung, er hatte dort einen recht optimistischen Eindruck zum Thema Deindustrialisierung ähm, dargelegt, ähm, dass die deutschen Unternehmen doch vor allen Dingen auch diesen Standort schätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema hat sich gedreht in den letzten Monaten und ich habe auch das Gefühl, dass der Zug so richtig Gas aufnimmt, wenn ich in 2024 reinschaue. Wie siehst du es?
1: Also ich nehme schon deutlich wahr, dass es im Moment einen starken Trend gibt zur Industrialisierung in Amerika, in Mexiko, also insgesamt in Nordamerika bzw. Mittelamerika, um die dortigen Standortbedingungen auch tatsächlich für sich nutzbar zu machen. Und die sind halt dank des Inflation Reduction Act der US-Administration vermeintlich besser als bei uns. Das ist eine stark subventionsorientierte Politik und die ist gekoppelt mit einem großen Wirtschaftsmarkt, also mit einem großen Nachfragemarkt, der tatsächlich sehr viel mehr Nachfrage im Binnenmarkt erzeugen kann, als wir es in der EU schaffen. Wir machen auch weniger Subventionspolitik, wobei ich kein Freund von Subventionspolitik bin. Ich glaube nicht, dass da die Lösung drin steckt, aber wir sind in den Standortrahmenbedingungen tatsächlich gegenüber den Amerikanern im Moment meines Erachtens klar im Nachteil, weil die Amerikaner haben den größeren Binnenmarkt, die Amerikaner, die Amerikaner machen Subventionspolitik sehr, sehr aggressiv, sie haben niedrigere Energiekosten, sie haben mehr Arbeitskräfte verfügbar. Und wir haben tatsächlich in Europa die deutlich höhere Administration, die deutlich höhere Bürokratie. Und insgesamt sind wir auch weniger technologieoffen. Das sieht man ja auch daran, dass die berühmt-berüchtigten 5 unternehmen eigentlich sämtlichst mit einem Fokus auf den US-amerikanischen Markt konzentriert sind. Wir tun uns ja schon schwer, einheitliche Standards zu setzen und die einheitliche Infrastruktur zu schaffen.
0: Ja, zum Thema Bürokratie hat Georg Kofler, ja, Höhle mhm. der Löwen-Juror, mhm. ein flammendes Plädoyer bei unserer ja, beim Bodensee-Business-Forum dem Publikum mitgeteilt, sind sie selbst.
3: Aber wenn wir die tausenden mittelständischen Unternehmen sehen, dann sind diese, diese neuen Regeln manchmal schon eine Forderung oder teilweise eine, eine Überforderung, und da würde ich mir wünschen, dass ähm, eine ähm, äh, stärkere realistische Einschätzung der Möglichkeiten von Seiten äh, der naja, sagen wir mal, von Seiten, man sagt immer von Seiten der Politik, aber es sind ja letztendlich viele Beamte, die das alles auch machen, ja? die nichts riskieren und die einfach mal sagen, jetzt wollen wir was verändern, ohne sich selbst zu verhindern. Das kann jeder. Ja? Aber, aber die, die, die Regeln eben so auszugestalten, dass sie erträglich sind und auch im Markt umgesetzt werden können, das ist auch eine große Herausforderung. Auch, auch verlangt auch Einfühlungsvermögen und immer Austausch zwischen Wirtschaft und äh, Politik und, äh, und den Regulatoren, die manchmal, glaube ich, etwas zu kurz kommt.
0: Ja, Georg Kofler beim Bodensee Business Forum, eine wirklich auch schillernde Persönlichkeit, muss man sagen. Er hat ähm, dort vor allen Dingen auch das Publikum bewegt durch seine sehr geraden Statements. Ich habe so das Gefühl, sowas wird auch gerne gehört. Ich erinnere mich auch an Wolfgang Grupp. Auch das mögen die Leute, wenn es nicht so ein wischi ist oder eine, eine ähm, Weichspültrommel, sondern wenn man einfach mal Kante hat und sagt, was ist.
1: Das ist definitiv so. Und beide Unternehmerpersönlichkeiten, das schilderst du, äh, sehr zutreffend. Da wird natürlich auch, ich sag mal, die Stimme des Volkes besser abgeholt, als wenn man versucht, äh, strukturelle, Themen, strukturelle Zusammenhänge auch mal aufzuzeigen in ihren Wirkungskreisläufen. Aber ich bin schon durchaus bei Georg Kofler, dass wir im Moment die Herausforderung haben, dass wir in Europa und in Deutschland uns sehr stark auf Strukturen, auf Absolut. Bürokratie, auf Werte konzentrieren aber gleichzeitig damit die Innovation nicht so unterstützen, wie wir das immer glauben, sondern im Gegenteil, wir verlieren an Geschwindigkeit, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Und das macht mir
0: durchaus Sorgen. Man kann da durchaus auch eine Parallele zu Unternehmen ziehen. Also wenn du nicht weißt, wo es hingeht und welche Innovationen du sozusagen am, Stand, ja. am Start hast, dann kümmerst du dich halt um das, was sozusagen organisierbar oder auch messbar ist und das sind im Zweifelsfall die Kosten, das sind die Strukturen, das sind eben die gegebenen Rahmenbedingungen. Ein großer Fehler, glaube ich.
1: Ja, absolut. Zumal wir es auch einfach nicht gut machen. Also wenn wir in Deutschland die Verwaltung digitalisieren, wird sie langsamer, nicht schneller. Wenn Vor wir allen
0: Dingen, wenn die Verwaltung sich selbst <lacht> digitalisiert. <lacht>
1: genau. Wenn wir in Deutschland versuchen, uns unabhängig zu machen von der Energiebelieferung von außen, dann wird es auch nicht direkt besser, sondern erstmal schlimmer. Also wir haben im Moment bei den Großprojekten, über die wir ja auch schon vielfältig gesprochen hatten, wo wirklich zukunftsweisende Strukturen geschaffen werden müssen, um uns als Land, die Zivilgesellschaft per se und damit auch die Unternehmen in eine zukunftssichere äh, sichere Perspektive zu bringen, da haben wir im Moment nicht die glücklichste Hand. Das ist auch nicht nur ein Phänomen in der Politik, sondern tatsächlich wir haben einen gewissen Investitionsstau. Das hat ja jeder wahrgenommen an der Bundeswehr. Aber das haben wir tatsächlich auch in den Infrastrukturthemen und dementsprechend hinken wir hinterher und wir halten die Dynamik sowohl der westlichen Hemisphäre als auch der östlichen Hemisphäre halten wir nicht
0: stand. Nun ist es ja so, dass die Welt da draußen sich ja weiter verändert und richtig Fahrt aufgenommen hat. Ein gewaltiges Thema, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Absolut. Ich glaube, wir können heute noch gar nicht ähm, erahnen oder umreißen, wie weit das Ganze gehen wird. Aber ich habe auch mit Unternehmen gesprochen, ähm, auch mit Politikern, die durchaus sagen, das, was wir jetzt hier erleben, ist sowas wie die Dampfmaschine eher. Ja. Das glaube
1: ich tatsächlich auch. Und wir haben ja das Thema begann ja eigentlich mit den Sprachassistenten. Siri, Alexa und wie die alle hießen. Und ich glaube, wir haben das damals schon unterschätzt. Wir haben das ja so als Spielerei wahrgenommen und haben uns dann lange darüber Gedanken gemacht, ob datenschutzrechtlich die mitgeschnittenen Informationen wirklich, wirklich gut aufgehoben sind. Aber wir haben die Chance, die darin steckt, dass ich über Sprache, über meine Sprache, ohne Zwischengescheidung, Tastaturen ohne zwischengeschaltete Befehle, die ich in irgendeiner Weise formulieren muss, wir Transaktionen auslösen können, wir dadurch Verarbeitungsprozesse in Bewegung bringen können, das haben wir vollkommen unterschätzt. Und in dem, was wir jetzt in dem AI-Act der EU versuchen zu regeln, ist wieder sehr viel Ethik, sehr viel Wertesysteme dran äh, drin und ich befürchte ehrlich gesagt, es interessiert die Amerikaner, es interessiert die Chinesen viel weniger. Die werden Anwendungen bringen, die letztendlich in der Komplexität, in der Vernetzung, in der wir derzeit auch organisiert sind als mhm. Teilnehmer einer globalisierten Wertschöpfung, uns gar nicht entziehen können und wir verharren eigentlich und ich bin wirklich ein großer, äh, ein, ein großer Vertreter von Compliance, von Ethik, von Moral. Aber wir verharren in diesen, in diesen Wertesystemen und glauben, dass die den Geschwindigkeitswettkampf gewinnen werden. Und das wird nicht so sein.
0: Dann könnte man ja glauben, dass wir besonders clever sind und dass wir sagen, naja, früher oder später werden die anderen genau eben zu dieser Diskussion kommen, wo wir heute schon sind. Das hört man ja auch immer wieder, dass wir da einfach vielleicht auch ein bisschen voraus sind gegenüber dem anderen. Aber was bringt es für nur der erste? Ja, zunächst
1: immer mal hinterher. Also Richtig. wir sind zunächst mal hinterher. Ja, und
0: du wirst dann am Ende ja wahrscheinlich nicht mitspielen können, wenn die anderen vorbeigezogen äh, genau. sind. Genau,
1: und wenn man sich so die Geschichte der Industrialisierung anschaut, dann haben sich die Staaten mit den besten Wettbewerbsbedingungen eigentlich industrialisiert. Wir hatten erst England, dann Deutschland und so weiter. Und immer hat man eigentlich diese Ressourcen, ausgenutzt. Also zum einen die natürlichen Ressourcen, was jetzt Rohstoffe etc. angeht, zum anderen auch die billigen Arbeitskräfte. Dann tritt Wohlstand ein, dann tritt eine gewisse Entwicklung auch ein in den Löhnen, die Rohstoffe sind erschöpft und dann verlagert man und die nächste Industrialisierung beginnt. Und so ähnlich ist es auch in der Produktentwicklung. Wenn ich nicht ganz vorne dabei bin, dann bin ich relativ spät dran, aber den Standard haben andere schon lange gesetzt. Also da ist die Dampfmaschine schon erfunden und wenn wenn die Dampfmaschine neu, ChatGPT oder sonstige KI-Anwendungen sind, dann spielen wir da ganz am Ende mit, indem wir sagen, wir meinen dann das sicherste KI-Produkt obendrauf zu setzen, aber wir werden nicht die Basis, also nicht die, die, eigene Wertschöpfung, die eigentliche Wertschöpfung beherrschen. Und ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass wir zunehmend die Grundprodukte verlieren in Deutschland und uns auf diese Luxusvarianten konzentrieren. E sieht man das ja zum Beispiel Auto im Automobil. Wir haben den Kampf um die E-Auto-Einstiegsstrukturen vollkommen aufgegeben. Das Segment ist nicht bei uns, wird auch garantiert nicht in Deutschland gefertigt es sind aber auch keine deutschen Hersteller mehr beteiligt, weil die deutschen Hersteller gehen in der Zwischenzeit alle mehr oder weniger deutlich auf diese Luxusstrategie, Mercedes ja ganz deutlich, die Massenhersteller noch etwas reduzierter, aber es muss uns bewusst sein, wir haben damit kein Volumengeschäft mehr. Und so ähnlich ist es im Maschinenbau, wo wir jetzt sagen, wir hängen dann die ingeniöse Leistung dran, wir gehen also in die gecustomisten Maschinen, wir machen nicht mehr die Standardmaschine, sondern nur noch die, die tatsächlich individuell angepasst werden muss. Aber die Märkte werden kleiner. Also wir haben immer kleinere Märkte, in denen unsere Produkte eine Rolle spielen.
0: Was für eine Exportnation in der Tat schwierig ist. Wenn wir dann eben auch noch solche Entwicklungen wie das Thema Cybersecurity uns noch anschauen müssen, weil wir nun mal in einer vernetzten Welt sind, dann stellen wir fest, dass wir da eine gewisse Angreifbarkeit Absolut. auch in diesem Jahr bewiesen haben. Ich hatte dazu gestern auch bei mir im Studio, die mal ganz konkret gezeigt und dargestellt haben, wie eigentlich Angreifer vorgehen. Dazu gleich mehr nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Bei mir sitzt Kai-Christian Wein, wir unterhalten uns über 2023 und auch über 2024. Wir haben einige Themen flankiert, die ich im Laufe dieses Jahres bei mir in der Sendung hatte. Ein großes Thema, auch ein Megatrend, den wir in unserer Podcast-Reihe behandelt hatten, ist das Thema Sicherheit. Ja. Was dann natürlich besonders relevant wird, wenn du Unsicherheit spürst oder tatsächlich erlebst. auch erlebst. Ja. Mhm. Das ist ähm, gerade im wirtschaftlichen Kontext natürlich in diesem Jahr wieder gewaltig gewesen, was äh, Cyberattacken beispielsweise angeht, auch hierzulande. Und es ist ja nicht nur so, dass große Unternehmen attackiert werden. Nein, das Geld wird von den Hackern mit einer völlig anderen sagen wir, auch Organisationsstruktur im Mittelstand mhm. gesucht. Du hast selbst ähm, auch schon die eine oder andere Attacke miterleben dürfen. Mhm beziehungsweise auch ähm, ein Unternehmen daraus begleiten mhm. dürfen. Beschreib mal, ähm, wie du die Situation aktuell in Deutschland wahrnimmst und wo du vielleicht auch die Probleme für das nächste Jahr siehst.
1: Also eigentlich sind wirklich alle Probleme, die wir damals auch äh, im Kontext der ersten Cyberattacken ja in verschiedenen Formaten besprochen haben, das gibt es äh, sozusagen in Ton und Bild, sind weiterhin anhaltend. Wir erleben vermehrt Attacken, auch wahrscheinlich politisch motivierte Attacken seit dem Angriff der, der Russen auf die Ukraine. Wir haben gleichzeitig eine Vielzahl von, von Einschlägen, die durchaus auch immer noch eine hohe, eine hohe Schadenshöhe nach sich ziehen. Wir sind immer noch nicht in der Lage, dieser Bedrohung, dieser latenten Bedrohung, tatsächlich so Herr zu werden, wie wir es eigentlich bräuchten. Wir haben Gott sei Dank den großen Vorteil, dass wir bisher geringe Angriffe oder zumindest geringe Schäden in der Infrastruktur haben. Die wäre immer noch meines Erachtens das Angriffsziel Nummer eins und gleichzeitig natürlich auch das, was uns am meisten schädigen würde. Aber ich glaube, wir sind weiterhin nicht so gut aufgestellt, wie wir es eigentlich sein müssten, mhm. um diesem äh, Szenario eines Blackouts durch einen Cyberangriff tatsächlich standzuhalten. Und für die Unternehmen ist nach wie vor so, dass trotz der ganzen Maßnahmen, die auch seitens BKA und äh, seitens BSI äh, kommuniziert werden, mhm das Bewusstsein immer noch zu gering ist, meiner Meinung nach. Und dass es immer noch so ist, wie wir es ja damals auch beschrieben hatten, dass der Mensch das schwächste Glied ist und dass tatsächlich Fehlanwendungen von Mitarbeitern immer noch die meisten Schadensfälle auslösen, die wir jetzt auch in diesem Jahr erlebt haben. Fast alles waren die bekannten Fälle durch Öffnen von Dateianhängen oder äh, äh, das Anklicken von Links oder Ähnliches. Es gibt immer noch den bekannt berüchtigten CEO-CFO-Fraud, der wird auch immer besser, mhm. dank künstlicher Intelligenz. Also ich, Wir sind selber kürzlich äh, angegriffen worden mit einer E-Mail, die angeblich ich selber formuliert hatte. Die war in der Tonalität, die war im Layout absolut identisch mit einer E-Mail, die ich geschrieben haben hätte können. Einzig, äh, weder die Geldbetragshöhe noch, die, noch die, der Anlass hat bei uns gepasst. Aber die KI hilft tatsächlich den Hackern, hier deutlich identischere oder dem original näherstehende äh, Fake-Mails zu generieren, die dann natürlich auch leichter angeklickt werden. Also wenn man heutzutage eine Aufforderung bekommt, von, einer, von irgendeinem Kreditinstitut äh, sich zu melden, dann kann es unter Umständen wirklich täuschend echt aussehen. Und dieses Bewusstsein zu schärfen und permanent eigentlich in diese Richtung auch äh, die, die Mitarbeiter zu schulen, das erlebe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig. Ich glaube, in der Informationssicherheit müssen wir noch zulegen.
0: Wir haben von dem Cybersecurity-Unternehmen Sophos Gäste im Studio gehabt. Die sagen dazu folgendes. Good. Die Angreifer, wie es der Herr Mutschan schon sagte, suchen sich die niedrig hängenden Früchte. Das heißt Unternehmen, die ihre Hausaufgaben im Bereich IT-Sicherheit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht gemacht haben und die deswegen leichte Opfer für solche Angriffsversuche sind. Also technisch werden einfach ganz viele verschiedene Unternehmen überprüft, ob man da eindringen kann. Und dann werden oft großflächig Unternehmen infiziert und die Angreifer arbeiten dann Stück für Stück die etablierten Hintertüren ab, um diese Unternehmen dann anzugreifen und zu erpressen typischerweise mit Ransomware. Ja, wir haben uns mit einigen technologischen Themen einfach auch beschäftigt in dieser Chefsache-Sendung, weil die Technologie ganz offensichtlich eines der zentralen Felder auch in Zukunft sein wird. Ich erinnere dabei nur, liebe Zuschauer, können Sie gerne in der Mediathek auch sich nochmals anschauen, das Gespräch mit Dr. Martin, der forderte, Big Tech muss weg! Der sozusagen den großen Tech-Unternehmen den Kampf angesagt hat, ähm, interessante, interessante ähm, Idee eigentlich, hat man da überhaupt eine Chance, wenn man gegen die großen Tech-Unternehmen vorgehen möchte?
1: Ja, es versucht ja die Europäische Union schon seit geraumer Zeit, also wenn man sich an die entsprechenden regulatorischen Maßnahmen, Digital Markets, Digital Service Act äh, und auch den Versuch, jetzt eine Cloud-Lösung irgendwie aufzu, aufzubauen, äh, orientiert, dann merkt man ja, welche, welche Zielrichtung diese Gesetzesinitiativen haben. Die haben einerseits eine Befähigung und eine, eine ja, Steuerung des eigenen Marktgeschehens, zum Inhalt haben wir gleichzeitig die gleichen Abschottungstendenzen gegenüber in dem Fall den amerikanischen Unternehmen, wie wir es umgekehrt bemängeln beim Inflation Reduction Act. Und es ist ja auch Teil der von mir wahrgenommenen Herausforderung, dass wir immer mehr in nationalen oder in supranationalen Grenzen denken und tatsächlich das zusammenwirtschaften und die Interaktion ja eigentlich gar nicht mehr gewollt Es werden ja verschiedentlich über Handelskriege oder ähnliches gesprochen. Und äh, ja, das bleibt uns erhalten in 2024.
0: Trotzdem gibt es viele Unternehmen hierzulande, die es schaffen, ihr Unternehmen auch an die Nachfolger zu übergeben. Ich möchte da jetzt noch vielleicht gut eingeleitet
1: ein... mit Handelskrieg.
0: Ja, ich möchte, ich möchte ja vielleicht doch schon auch in dem Kontext, weil ähm, Handelskriege gegen, gibt es schon seit Jahrzehnten, ja, seit Jahrhunderten. Ja. Und es gibt auch Unternehmen, die es schon seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten ja. gibt. Ich erinnere mich daran, dass ich gerade ähm, von dem Unternehmen Spike, ja. den äh, Senior-Teufel und den Junior-Teufel bei mir hatte. Und ähm, die hatten mir einen sehr zuversichtlichen Eindruck vermittelt, warum auch eine Unternehmensnachfolge über Generationen hinweg funktionieren kann. Und zwar egal, wie da draußen sozusagen die Szenarien sind. Hier sozusagen das Rezept, wie Unternehmen Generationen überdauern. Wenn Sie 40 Jahre einem Unternehmen vorstehen, dann sind Sie immer der erste Mann, bezwungenermaßen. Und jetzt kommt ein Sohn, der eine Motivation hat, so ein Unternehmen weiterzuführen. Jetzt müssen Sie als Erwachsener, Älterer sagen, hoppla, ich muss Freiräume schaffen. Und das ist etwas, was ich oft be bemerke oder auch beobachte in anderen Familienunternehmen, dass die Patriarchen sozusagen immer weiter das Sagen haben. Und dann müssen Sie einfach zurücktreten, dass Sie die Motivation der Jugend ausnutzen auf gut Deutsch sagt, also lieber langweile ich mich mal im Unternehmen und er hat die Hände voll zu tun, wie ich lade mir alle Arbeiten auf und er weiß nicht, was er tun soll. Dann führt das nämlich dazu, dass er die Lust verliert. Für mich kam das optimistisch rüber, mhm. wie Unternehmen auch über Generationen hinweg fortbestehen können. Lieber Karl-Christian, zum Ende des Jahres und mit 2024 vor der Brust. Was nimmst du dir vor und ähm, hast du vielleicht... Ähm, ein Fazit für dich, welches vielleicht auch optimistischer Natur ist.
1: Also was ich mir tatsächlich vorgenommen hatte für 2024 ist mehr Gelassenheit. Ich stelle fest, dass wir so alle auch uns in so eine Hypersensibilisierung und in so eine permanente Unruhe versetzen lassen. Ich glaube, ein bisschen Gelassenheit führt zu mehr Achtsamkeit und zu mehr Widerstandsfähigkeit. Und ich glaube ganz ehrlich, wir müssen uns mehr um die Menschen, um uns herum kümmern. Hm. Egal ob im Ehrenamt, im Unternehmen, in der Familie. Es zählt am Ende der Mensch und nicht die Technik. Also weniger Handy und mehr Mensch.
0: Greet your neighbor with a smile, not with a mobile, sozusagen. Genau. Ja. Um dazu noch ein Fazit auf Englisch zu ziehen. Lieber Karl-Christian, dem kann ich nichts hinzufügen. Wir sind schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank für das Gespräch und dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich Danke auf dich im neuen Jahr. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Selbstverständlich hatten wir noch viel, viel mehr Gäste in unserer Sendung. Welche genau? Schauen Sie einfach in unserer Mediathek vorbei unter regio-tv.de Chefsache oder in unserem YouTube-Kanal Chefsache. Dort sind auch alle Podcast-Folgen mit Bild sozusagen hinterlegt. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Freue mich auf Sie. Bis bald wieder. Tschüss.